0: mit einem Witz an. Der hat mir so gut gefallen, den ich die Woche gelesen habe, dass ich mir gedacht habe, den muss ich euch am Anfang zur Entspannung bringen. Gell? Eine Nonne war im Nahen Osten mit ihrem Jeep unterwegs und dann ging ihr plötzlich das Benzin aus. Leider hat sie keinen Ersatzkanister in ihrem Auto gefunden, sondern es nur einen Nachttopf. Und den hat sie dann genommen, ist zur nächsten Tankstelle zu Fuß gegangen, hat sich da ihr Benzin geholt, zurück zum Auto und begann ist, Benzin in den Tank zu gießen und dann kam ein riesengroßer Cadillac vorbei mit zwei steinreichen Ölscheiks und die haben sie so ein bisschen beobachtet und haben, waren ganz gespannt und irgendwann hat dann einer seine Fensterscheibe runtergekurbelt und hat dann zu ihr gesagt, wissen Sie, wir haben zwar nicht Ihre Religion, aber Ihren Glauben bewundern wir schon sehr. <lacht> ich fand ihn einfach putzig. Heute haben wir einen wunderbaren Lobpreis gehört. Also ich fand ihn so, so genial. Vielen Dank ans Team. Gell? Der Titel der Predigt heute heißt Schuldenzahler, wenn nicht er, wer dann? Was denken wir, wenn wir von Jesus hören? Was fühlen wir, wenn wir an ihn denken? Und wie geht es uns dabei, wenn wir von ihm anderen Leuten was erzählen? Sind wir immer noch so begeistert von ihm oder hat die anfängliche Begeisterung schon schwer nachgelassen? Oder kenne ich Jesus überhaupt schon? Vielleicht bin ich auch nur unterwegs aus Interesse, einfach auf der Suche nach Beweisen, nach Jesu Existenz. Und dafür gibt es zahlreiche Beweise. Nicht nur in der Bibel, sondern es gibt auch ganz viele nicht biblische Quellen. Zum Beispiel die römischen Historiker Tacitus und Sueton haben über ihn geschrieben. Genauso wie der jüdische Geschichtsschreiber Josephus. Was immer wieder interessant ist, und ich denke, das ist vielen von euch auch schon begegnet, die Aussage, ach ja, das Neue Testament, also die Bibel, die ist ja schon so oft umgeschrieben worden und also das, das stimmt alles nicht mehr. Allerdings muss man eines sagen, wir wissen, dass das Neue Testament unter ganz strengen Kriterien niedergeschrieben worden ist. Die wissenschaftlichen Methoden von der Textkritik sind absolut zuverlässig. Und es das heißt, je mehr alte Schriften vorhanden sind, desto weniger Zweifel gibt es am Original. Und das möchte ich jetzt ganz kurz mit euch anschauen. Da haben wir die nächste Folie, genau. Zum Beispiel Herodot oder Thukydides. Von denen gibt es handschriftliche Überlieferungen bei beiden von acht Stück. Dann die nächste Folie. Tacitus oben, von denen gibt es 20. Von Caesar, der den Gallischen Krieg beschrieben hat, gibt es neun bis zehn handschriftliche Überlieferungen. Und Livius, ein römischer Geschichtsschreiber, da gibt es 20 Stück davon. Und jetzt gehen wir zu der nächsten Folie. Vom Neuen Testament gibt es in Griechisch mehr als 5000, 10.000 in Latein, 9.300 andere Handschriften, und es werden immer wieder neue Dinge gefunden. Also ich würde sagen, schon erheblich mehr als bei den anderen. Und wenn wir uns so diese Tabellen anschauen, dann muss man eigentlich eingestehen, dass es vom Neuen Testament Material in Hülle und Fülle gibt. Und so kann Jesus keine Erfindung sein. Ja? Es wird hier von Tatsachen berichtet, auf die wir bauen am Anfang meiner Glaubenszeit habe ich das Buch Jesus, unser Schicksal gelesen. Und die Kernbotschaft von diesem Buch war, Jesus ist die Liebe. Sie bringt uns Vergebung aus Gnade. Vergebung brauche ich aber nur, wenn ich was falsch gemacht habe. Die Bibel spricht hier ganz klar von Sünde und Schuld. Wir können auch die Folie wieder wegtun. Ist uns überhaupt eigentlich noch bewusst, was Sünde oder Schuld ist? Weil viele wissen das überhaupt nicht mehr. Wikipedia sagt dazu ganz deutlich was. Und da habe ich wieder eine Folie. Sünde ist der von Menschen verursachte Grund für die geistliche Trennung von Gott. Sie wird auch als Wandeln in der Finsternis bezeichnet. Sünde bewirkt den Tod. Nach Adam und Eva, da verloren die Menschen immer mehr das Bewusstsein von Sünde. Und darum gab Gott Mose Gesetze, die der den Menschen wieder übergeben hat. Also ganz klar sind Gesetze dazu da, dass man weiß, was richtig und falsch ist. Und wir somit Sünde erkennen. Und selbst in unserer Demokratie gibt es Gesetze. Und die werden folgendermaßen begründet. Die nächste Folie. Die staatlichen Gesetze sind dafür da, dass sie ein friedliches Zusammenleben in einer großen Gemeinschaft regeln und erleichtern. Die nächste bitte. Sie legen fest, was man tun muss, tun darf oder nicht tun darf. Gesetze sind oftmals auch ein Schutz. Gesetze garantieren auch Rechte, zum Beispiel das Recht auf Familienbeihilfe. Wir Menschen spüren es ja sogar manchmal körperlich, wenn uns unser Gewissen überführt. Und Gott sei Dank haben noch viele Menschen ein Gewissen. Es plagt uns, es zehrt an unseren Nerven, wir fühlen uns nicht mehr in unserer Haut wohl. Und ein Resultat, wenn man schlechtes Gewissen hat, ist manchmal, dass man Menschen aus dem Weg geht, dass man sich zurückzieht und so weiter. Da sind wir Menschen ziemlich erfinderisch. Und ich denke, jeder von uns kennt es. Nun, wenn unser Staat schon zur Schuld nicht schweigen kann, dann auch Gott nicht. Denn er weiß, wie sehr Schuld durch Sündigen uns schadet. Gott ist richtig wütend. Er ist zornig auf die Sünde. Und er weiß, dass der Mensch Rettung von der Sünde braucht, die uns eben in die Schuld führt. Und darum schickte er uns Jesus. Seinen Sohn, seinen Beauftragten und seinen absoluten Liebesbeweis. Jesus und davon haben wir heute einen wunderbaren Lobpreis eben gesungen und das auch im Text ausgedrückt. Er ist die rettende Liebe Gottes und die Rettung vor Gottes Zorn. Gott kann zur Sünde nicht schweigen. Und ohne Jesus stehen wir unter den Zorn Gottes. Aber mit Jesus stehen wir unter den Frieden Gottes. Durch Schuld und Sünde steht eine Rechnung zwischen Gott und mir offen. Und die kann ein Mensch niemals begleichen. Nur Jesus kann das. Er kam speziell dafür auf diese Erde, um uns zu helfen und die Rechnung zu bezahlen. Interessant ist ja, dass die meisten Menschen keine Schulden machen wollen. Und wenn sie welche haben, versuchen sie total schnell Sie abzuarbeiten. Sie rackern sich ab, um die, um die Schulden loszubekommen. Doch Sündenschuld werden wir Menschen niemals selbst bezahlen können. Weil wir immer wieder straucheln. Versucht einmal nur einen einzigen Tag. Nur einen Tag. Ohne Fehler zu leben. Dass ihr einfach mal alles richtig macht. Nur einen Tag. Ihr werdet es einfach nicht schaffen. Niemand schafft es. Niemand kann das. Und jetzt kommt diese Hammeraussage, die alles auf den Kopf stellt. Jesus bezahlte für uns die Rechnung. So manch einer fühlt sich bei der Aussage nicht einmal wohl in seiner Haut, weil er das nicht haben möchte. Er will nämlich niemandem was schuldig sein. Ich möchte hier eine Situation beschreiben, die, ich denke, viele schon erlebt haben oder zumindest nachempfinden können. Du bekommst einen Strafzettel. Die erste Reaktion ist nicht gerade Juhu, sondern ah". Aber du bezahlst diesen Strafzettel. Und dann? Ist die Schuld bezahlt? Natürlich. Natürlich ist sie bezahlt. Wenn du die volle Forderung eingezahlt hast, dann ist sie bezahlt. Die nächste Situation. Du bekommst einen Strafzettel. Ein Freund bezahlt ihn für dich. Ist der Strafzettel bezahlt? Ja, natürlich ist er bezahlt. Klar, bezahlt ist bezahlt. Und in den Augen des Staates bin ich wieder rein und gerecht. Und genau das hat Jesus für unser Leben ja auch getan. Er wurde so zu unserer Gerechtigkeit. Die Strafe hat er bezahlt. Unsere Schuld wurde aufgelöst. Und der Weg zum himmlischen Vater, zu Gott, wurde dadurch frei. So, das Ganze kann ich jetzt annehmen oder ich kann es auch ablehnen. Es ist meine freie Entscheidung. Bei Ablehnung werde ich versuchen, alles selber zu machen, damit ich ein gutes Gewissen habe. Ich werde versuchen, die Schuld loszuwerden. Aber kein Mensch kann jemals diese ganzen Anforderungen vom Gesetz erfüllen. Keiner hat sich diesen Schuldenerlass jemals verdient. Als ist das, was Jesus uns gibt, unverdiente Gnade. Und nur allein diese unverdiente Gnade befreit uns. Von Sünde. Jesus ist der überwältigendste Gott und Mensch, der jemals auf dieser Erde war. Er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Panzer, ein Schutzglas für uns. Und er sagt selber, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Ich habe einmal den Satz gehört, der mich total getroffen hat. Viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Für viele ist es Theorie, was ich bis jetzt gesagt habe. Und darum werde ich jetzt ein bisschen was von mir persönlich erzählen. Meine Geschichte hört sich zunächst einmal gar nicht so schlecht an. Ich bin geborene Münchnerin und nach dem Tod meines zuvor geborenen Bruders war ich das Ersehnte und eben überlebende Kind. Der einzige Schönheitsfehler war, dass ich ein Mädchen war. Und ja, das haben meine Eltern aber auch überlebt. Meine Großmutter war tiefgläubig und die Liebe in Person. Bei ihr bin ich die ersten zwei Lebensjahre aufgewachsen. Und daraus ist ein Liebesband, ein, ein Liebesbund für mein ganzes Leben entstanden. Sie war die wichtigste und prägendste Person in meinem Leben. Besonders aber auch, was mein Glaube äh, anbelangt. Mein Glaube war stark katholisch geprägt. Und so war ich Gott gegenüber eher ein bisschen auf Distanz, denn er war ja für die Bestrafungen zuständig. Und wer kennt nicht den Spruch, den kleine Sünden bestraft der liebe Gott gleich. Und so habe ich Gott auch empfunden. Jesus hingegen, der war mein Freund. Das kleine Jesulein verstand meine kindlichen Denkensweisen und so war ich total dick mit ihm befreundet. Ich habe ihm alles anvertraut. Und ich habe ihn wirklich über alles, alles geliebt. Meine Oma hat es total gefördert und sie hat mir wirklich die liebe Christi vorgelebt. Meine Oma hat mich auch in meiner Kindheit ständig aufgefangen, weil meine Kindheit war sehr stark von Gewalt geprägt. Meine Oma wurde für mich zum Zufluchtsort in den Ferien am Wochenende und unter der Woche. Da habe ich mich dann auf Jesus verlassen. Den Heiligen Geist, den kannte ich überhaupt nicht als Teil der Gottheit, den kannte ich nur als Taube. Ich war als Kind schon in einer Jugendgruppe, Irgendwann habe ich selbst eine Jugendgruppe geleitet und wurde dann auch Firmenhelferin. Tja, und dann so mit 15, 16, da kamen dann die Jahre der Sturm- und Drangzeit. Ich glaube, da finden sich doch ein paar, die kennen das auch. Alles will man erobern, alles können und bewegen, beeindrucken und sich keine Grenzen setzen lassen. Denn schließlich ist man ja modern, man ist ja total cool, man ist klug und man ist sowieso weiterentwickelt als die Eltern, weil die sind ja schon so alt. Meine waren mal gerade knapp 20 Jahre älter und darum dachte ich, die haben eh keine Ahnung mehr. Ja, so tastet man sich dann im Leben voran, macht den einen oder anderen Fehler, man denkt nichts weltbewegendes, aber... Das Gewissen meldet sich dann doch immer wieder mal. Dadurch wurde mit Jesus reden immer weniger. Und ich habe gemerkt, ihm gefällt nicht immer so alles. Ja, Mit Gott war gefühlstechnisch, der war eh irgendwie sauer auf mich. Und dann nach einer Todsünde habe ich sowieso alles verspielt. Ich denke, manch einer kann sich an die Zeit ganz gut erinnern wie es ihm selber gegangen ist. Leider habe ich von Vergebung nur gehört, dass man Totsinden nicht vergeben kann und eben zum ewigen Tod verdammt ist. Und so fühlte ich mich tatsächlich wie ein Zombie. Ich wusste, ich lebe, aber auch, dass ich schon tot war und zur ewigen Verdammnis verurteilt war. Gefangen in Angst, in Überforderung, Selbstverdammnis und Selbstablehnung wegen meines totalen oder gefühlten Totalversagens verbrachte ich dann zehn Jahre meines kostbaren Lebens ohne irgendeine Verbindung mit Gott. Der einzige Gedanke, der ab und zu kam, war: ach, Wenn Gott mir doch nur noch einmal vergeben könnte. Ich kam mit Okkultismus in Kontakt und wusste nicht mal, dass das Okkultismus ist. In der Bibel habe ich das dann irgendwann gelesen, dass die Bibel das bezeichnet als weiße Magie. Und erst als ich nachts Geistwesen um mein Bett herumgehen sah und mein ständiger Begleiter nur noch Angst war, da merkte ich, dass irgendwas nicht stimmt und ich habe das alles radikal abgebrochen. Eines kann ich mit Sicherheit sagen, Gott ist gut. Er hat meine kindliche Liebe und all das, was ich als Kind zu ihm gesagt habe, nie vergessen. Und er hat die Gebete meiner Großmutter erhört. Selbst als sie nicht mehr lebte, wirkten sie noch nach. Unterschätzt eure Gebete nicht, die ihr für andere Menschen betet, die ihr für eure Kinder betet. Unterschätzt sie nicht. Wie bereits erwähnt, war ich total überfordert und am Ende... Und in dieser Zeit lud mich dann ein Cousin zu einer christlichen Gruppe ein. Damals habe ich einfach nur gedacht, weg, hauptsache weg von zu Hause, einfach mal was anders sehen. Doch dort, dort habe ich dann eine Atmosphäre von Liebe getroffen, die ich nur von meiner Großmutter kannte. Wochen später besuchte ich dann einen Gottesdienst vom CZM in der Krypta von St. Bonifaz. Viele können sich noch erinnern, die jetzt hier anwesend sind, wie das damals war. Und dort predigte Steve dann über Vergebung. Und zwar so, wie ich es noch nie gehört hatte. Endlich begriff ich, dass keine Sünde zu groß ist, als dass sie nicht von Gott vergeben wird. Steve machte damals den Aufruf, wer diese Vergebung haben möchte, wer einen Neuanfang für sein Leben haben möchte, der soll jetzt aufstehen und nach vorne zu einem Gebet kommen. Und dann, plopp, war die Scham da. Ich kann doch nicht vor allen aufstehen. Unmöglich. Dann sah ich, wieder Leute an mir vorbeigingen und Steve rief dreimal auf und sagte ganz klar, ich weiß, die Person ist noch nicht da, für die ich speziell heute dieses predigen musste. Und beim dritten Mal wusste ich, ich muss aufstehen und habe die Scham überwunden. Und heute weiß ich, es war Gottes Hilfe. Gottes Geist ist zäher als Scham. Und so bin ich eben beim dritten Aufruf nach vorne gegangen. Ich habe dort mein Leben in ein Gebet, in die Hände Gottes gelegt. Danach hat aber mein wirkliches Lebensabenteuer erst angefangen. Zunächst habe ich erstmal ganz viele Fragen gehabt. Ist Gott doch nicht so böse und streng, wie ich dachte? Warum, warum konnte Gott mir überhaupt vergeben? Ich habe ja sogar das Körperlich dann gespürt, dass er mir vergeben hat. Es war erstaunlich, was für eine Liebe durch mich plötzlich also wirklich durchflutet. Also Es hat von mir alles einen Platz eingenommen. Und ich war so voller Liebe damals, dass ich jeden Penner, den ich auf der Straße gesehen habe, am liebsten umarmt hätte und ihm von der Liebe Christi einfach alles erzählt hätte. Ich habe mit vielen Menschen damals gesprochen, ganz, ganz vielen erzählt, wie sehr sie geliebt sind. Und dadurch wusste ich, dass ich einen vollkommenen Neuanfang bekommen habe. Aber wer war jetzt Jesus wirklich? Und ich machte mich dann auf die Suche. Zunächst ging ich dann eben nach meiner bewussten Bekehrung erst einmal ins CZM. Ich suchte die Gemeinde und das kann ich wirklich auch nur jedem empfehlen, sich einer Gemeinde anzuschließen. Andere Christen kennenzulernen. Dann begann ich, die Bibel zu lesen im Neuen Testament. Was ganz besonders wichtig für mich war, dann war das Johannesevangelium. Das hat mir die Augen geöffnet. Hier wurde mir meine Neugeburt erklärt. Und im Johannes 3, durch das Zusammentreffen von Jesus und Nikodemus, begriff ich das Ganze. Und ich muss sagen, das ist wirklich bis heute noch meine Lieblingsgeschichte. Das Wort Gottes wurde durch das Lesen in der Bibel für mich total lebendig und ich erlebte, dass das Wort Gottes alltagstauglich ist, egal in welcher Situation ich lebe. Immer mehr habe ich erkannt, wie liebevoll, leidenschaftlich und verzehrend und opferbereit Gottes Liebe für uns Menschen ist. Und wie gewaltig der Gehorsam von Jesus war. Und dass das alles nur aus absoluter Liebe zu seinem Vater möglich war. Und die eine Beziehung zueinander hatten, nach der wir Menschen uns doch total sehnen. Wir bekommen es aber alleine nicht hin. Wir brauchen dazu Jesus. Und dann hatte ich Fragen an den Heiligen Geist. Welch eine Offenbarung hatte ich durch die Bibel vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist zeigte mir dann in den folgenden Jahren und es tut er bis heute, dass Gott Vater, Gott Sohn und er eine absolute Einheit sind. Aber er hat mir auch gezeigt, dass Jesus als Erlöser mein Freund, ein Vertrauter, mein Bruder ist, mein Zuhause. Dass er zuverlässig ist, dass er Licht ist, egal was in meinem Leben passiert und wie dunkel ich meine, dass es ist. Jesu Licht ist immer heller. Dass er das Brot und wirklich das Wasser des Lebens ist. Und was für mich ganz besonders wichtig war, dass er der Wahre ist, der nie lügt, denn mein irdischer Vater war ein notorischer Lügner. Und es war für mich so wichtig, dass mein himmlischer Vater, die Wahrheit ist. Aber auf Gott habe ich eines gelernt, kann man sich wirklich verlassen. Er ist wirklich die Wahrheit. Es das heißt nicht immer, dass es einfach ist, den Glauben zu leben. Ich brauche oft Geduld, aber glaubt mir, Gott braucht mehr Geduld mit mir. Häufig habe ich lernen müssen, umzudenken Dinge auch loszulassen und meine gut gemeinten Vorschläge, die ich Gott manchmal machte, um Probleme zu lösen, musste ich dann doch aufgeben, weil ich festgestellt habe, dass Gott eine bessere Lösung hat. Eines der besten Dinge, die ich erfahren und erkennen durfte, war, wer ich in Christus bin und wie er, der himmlische Vater, mich sieht. Und da haben wir einige Bibelstellen. Das sind jetzt nur ein paar die Bibel ist voll, voll mit Aussagen, wie der himmlische Vater uns sieht. Die erste Stelle steht in Johannes 15, Vers 15. Ich bin Christi Freund. Die nächste Stelle, ich bin eine neue Schöpfung. Des Weiteren, ich bin versöhnt mit Gott und Botschafter des Wortes von der Versöhnung. Dann, ich bin heilig und gerecht vor Gott. Die nächste Folie sagt, ich bin ein Bürger des Himmels. Weiter heißt es, ich bin Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenosse. Dann kommt noch, ich bin eine Auserwählte Gottes, heilig und geliebt. Und die letzte Stelle, ich bin ein Miterbe Christi und heile sein Erbe mit ihm. Ist das nicht genial? Das sagt Gott zu uns, so sieht er uns. Warum all das? Warum sieht er uns so? Weil Jesus für uns unsere Schuld bezahlt hat. Er hat den Strafzettel bezahlt, er hat ihn zerrissen und die Schuld ist weg. Mein und dein Versagen hat Jesus das Leben gekostet. Er, dem Gottes Sohn, der wegen uns Mensch wurde. Er hat sein Zuhause für uns aufgegeben, wurde verletzlich und war allem Menschlichen ausgeliefert. Alles, um das Gesetz zu erfüllen und die Macht von Satan zu zerstören. Der Preis wurde bezahlt durch die Kreuzigung Jesu Christi. Hier erfüllte er hunderte von Jahren vorausgesagte Prophetien. Jesaja hat es 700 Jahre vorher gesagt, wie Jesus Christus sterben wird. Aber Jesus ist auferstanden und ist in den Himmel aufgefahren. Und diese Tatsache haben hunderte von Menschen mit eigenen Augen gesehen, sie bezeugt und schriftlich sogar festgehalten. Ja, vielleicht sagt jetzt jemand, aber ich hab's nicht gesehen. Die meisten von uns haben Kleopatra oder den Holocaust auch nicht gesehen. Aber glauben, dass die Überlieferungen stimmen. Und trotzdem gibt es Menschen, die diese Tatsachen leugnen. Nun, du kannst glauben oder nicht. Du kannst Vergebung empfangen oder nicht. Du kannst einen Neuanfang bekommen oder eben nicht. Aber eines sage ich dir. Sag ja nicht ab jetzt. Du hättest es nicht gewusst. Ja, ich kann nur aus meinem persönlichen Leben berichten. Gott hat mir das Angebot der Vergebung gemacht. Und erklärte mir klar, dass Jesus meine Schuld bezahlt hat. Und ich konnte entscheiden, ob ich dieses Geschenk annehme oder nicht. Und verdient hatte ich dieses Geschenk ganz bestimmt nicht. Aber dieses Angebot, was ich da bekam, das wollte ich unter keinen Umständen verpassen. Also habe ich mich entschieden, es anzunehmen, weil zu verlieren hatte ich nichts. Ich habe die Gnade der Vergebung einfach angenommen und es war die beste Entscheidung in meinem Leben, die ich treffen konnte. Und diese Entscheidung hat sogar Auswirkungen bis nach meinem Tod. Denn Jesus selbst hat mir eine Wohnung im Himmel versprochen, steht in der Bibel. Und der himmlische Vater wartet auf mich, seinem Kind. Viele Menschen meinen, wir sind doch alle Kinder Gottes, aber das stimmt nicht. Wir sind alle Schöpfung Gottes. Und nur wer diese Gabe annimmt, ist ein Kind Gottes. So steht es in Johannes 1. Jesus, Gott Vater und der Heilige Geist, ist absolut zuverlässig in seiner Liebe und Treue. Und wird uns niemals verlassen. Aber wie schaut es mit uns aus? Wir werden das alleine nie schaffen, absolut treu zu sein. Aber da will uns Gott helfen. Wenn wir gefallen sind, dann will er uns aufhelfen. Und Sorgen und Nöte, die sollten wir sogar auf ihn werfen. Wenn wir vom Weg abgekommen sind oder uns verlaufen haben, ermutigt er uns, dass wir umkehren und zu ihm laufen, dass wir ihn suchen, ihn um Vergebung bitten und dann wieder ganz eng mit ihm nochmals durchstarten. Vielleicht sollten wir aber auch wieder zurück zur ersten Liebe kehren. Das heißt, ihn wieder an erste Stelle zu stellen. Ja, vielleicht gibt es Menschen hier oder auch am Bildschirm, die ihr Leben mit schlechtem Gewissen, mit Scham, Verdammnis, mit Schuld und Selbstanklage oder Ablehnung verbringen. Jesus ist die Antwort. Er ist unser Schuldenzahler. Und wie im Titel schon gesagt, wenn nicht er, wer ja dann. Alleine werden wir es nicht schaffen. Kein anderer möchte doch für die Sünden eines anderen sterben. Aber Jesus, er hat das getan. Er wurde verhöhnt, er wurde bespuckt und verspottet, er wurde ans Kreuz genagelt, alles wegen meiner und deiner Schuld. Wie lange möchtest du noch so verbringen? Die Menschen, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben, denen möchte ich einfach sagen, heute ist dein Tag. Versuch es einfach und wirf all deine Last auf ihn. Er will dir Vergebung schenken und dir für den Rest deines Lebens beistehen. Dir helfen, dich versorgen. Denn Jesus hat keine Exklusivverträge mit ihm einigen Menschen nur gemacht, sondern für uns alle. Und heute habe ich ein Geschenk, das ich dir geben soll. Vergebung und Befreiung. Doch du triffst die Entscheidung, das anzunehmen oder abzulehnen. Und so stelle ich die Frage, wer möchte das Geschenk empfangen? Wer möchte es annehmen? Und diese Lebensentscheidung treffen. Durch ein kurzes Gebet möchte ich dich jetzt einfach unterstützen, indem ich es vorbete und du nachbetest. Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Vergib mir bitte all meine Sünden, meine Schuld. Danke für Jesus, dass er für mich am Kreuz gestorben ist und er jetzt meine Schuld bezahlt. Und danke für deine Vergebung. Amen. Nun habe ich noch ein paar Fragen an die Menschen, die ihr Leben schon Jesus übergeben haben. Wie läuft es bei dir so? Bist du noch begeistert von Gott? Bist du noch in Gott verwurzelt? Das wäre ganz wichtig, denn gerade in solchen Zeiten wie jetzt, die so stürmisch sind, da brauchen wir das. So viel Verwirrung, so viele Lügen, die wir hören und denen wir täglich begegnen, können wir nur schaffen und widerstehen, wenn wir die Wahrheit Gottes kennen. Denkst du tagsüber an Gott? Oder nur einmal die Woche am Sonntag? Verbringst du mehr Zeit damit, dir Nachrichten anzusehen, die eigentlich nur negativ sind? Versuchst du dich abzulenken mit allem Möglichen? Oder verfolgst du alle Corona-Diskussionen? Ich denke, wenn wir so viel von Jesus reden würden, wie von Corona, dann würde manches anders aussehen. Wenn wir uns in Gedanken mit der Wahrheit Gottes füllen würden, dann wären wir nicht so bedrückt unterwegs. Das Wort Gottes sagt uns, werde stark im Herrn. Das Wort Gottes sagt uns, fürchte dich nicht. Es sagt uns, freue dich und zwar alle Zeit. Ich will euch nur zurufen, lasst euch von der Wahrheit Gottes ermutigen. Betet, erlebt Gebetserhörungen. Lasst euch von Gott wieder begeistern. Er hat euch Autorität gegeben. Er hat euch alles gegeben, was ihr braucht. Traut euch, ich will euch da wirklich ermutigen. Gott hat für jeden Tag ein Wort für uns. Er ist alle Zeit da. Gott ist ständig erreichbar. Ja, immer. Gott wird uns niemals fallen lassen oder verlassen lassen. Also verlassen. Ich bitte euch jetzt, alle aufzustehen, die ihr Leben Jesus schon gegeben haben, um eine neue Hingabe und Auffrischung einfach zu treffen. Denn wir brauchen alle eine Erfrischung. Jesus, danke, dass du treu bist und mich wachrüttelst. Lass mich wieder begeistert von dir sein. Und hilf mir, wo ich schwach bin. Ich vertraue dir, dass du mir antwortest. Amen. Ja, Jesus ist unvergleichlich. Und niemand, aber wirklich niemand mit Jesus mithalten. Er steht zu all seinen Versprechen absolut zuverlässig. Denn er ist derselbe gestern, er ist auch heute derselbe und er wird es auch für die Zukunft sein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand wird zum Vater kommen, als wie durch Jesus Christus. Und egal wie du drauf bist oder was du verbockt hast, sein Interesse bist ganz alleine du. Und dafür hat Jesus sogar mit seinem Leben bezahlt. Niemand wird dich jemals so lieben wie Jesus Christus. Den Zuschauern am Bildschirm wünsche ich jetzt einen wunderschönen Sonntag und jeder, der sein Leben in die Hände Gottes gelegt hat, einen mega Start ins neue Leben mit Jesus Christus. Wir als Gemeinde werden jetzt Abendmahl feiern und wir werden uns an die Befreiung durch Jesus Christus erinnern.